0: والانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رقيبا. أما بعد، نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bid'atim dalala wa kulla dalalatin fil nar Ikhwafiddin azimullahu iyyakum InsyaAllah mulai dari hari ini Kita akan membahas kitab Yang saya yakin Antum pernah mendengarnya Yaitu kitab Maus al-manahi syar'iyyah Mausu'ah al-manahi syar'iyyah Ma dengar Mausu'ah Manaahi Syar'iyyah. Kalau saya terjemah, antum pasti pernah mendengar. Ensiklopedia Larangan. Ah, baru pernah kan? Tarikhul Fiddin azalla iyyakum. Kita akan mulai dari jilid yang kedua. Kitab mausu'ah ini ada terdiri dari Tiga jilid. Dan kita akan mulai dari jilid yang kedua Mengapa? Karena jilid yang pertama pernah dipelajari Yaitu di Dimana? Di jilid muslimin Namun tidak sampai tuntas Masih tergantung Oleh karena itu Kita lanjutkan saja pada jilid yang kedua Dan kembali saya ulangi Nama kitab yaitu Mausu'atul al-manahi As-shara'iyyah Fis-sahih sunnah An-nabawiyyah Kalau diartikan secara terlit Encyclopedia Encyclopedia larangan syari' Menurut Sunnah nabi Yang sahih Yang ditulis oleh Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali Hafizahullah Yaitu Syekh Salim yang masyhur dengan Syekh Salim salah seorang dari murid Syekh Al-Albani rahimahullah Para khafidin azin Allah Jilid yang kedua dimulai dari kitab kelima belas yaitu Kitabul Janaiz Kitab jenazah Karena kitab ini berkaitan dengan Hal-hal yang dilarang Encyklopedi larangan Berarti Yang dibahas adalah Yang dilarang saja Jadi ketika Penulis menulis kitab Kitabul janais Kitab jenazah Beliau tidak membahas Keifiat penyelenggaraan jenazah Atau hal-hal yang berkaitan Dengan jenazah tapi yang beliau singgung di sini adalah khusus hal-hal yang dilarang berkaitan dengan jenazah. Dan di sini para ikhwah fiddin azhiallahu wa iyyakum, Syekh Salim bin Al-Hilali memperluas pembahasan beliau tidak hanya masalah jenazah saja. Tapi beliau juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang ada kaitannya dengan jenazah seperti uh, seperti masalah ter, dilarangnya meminta mati syakalbani rahimahullah dalam menyusun kitab ahkamul janais ya kitab janais beliau tidak hanya me, menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkait hukum-hukum jenazah tapi beliau juga mm, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang pada yang biasanya ataupun yang terkadang orang ada seorang seorang itu meninggal dikarenakan sakit. Makanya beliau juga membahas tentang masalah sakit, adab-adab sakit. Ya. Karena uh, sakit merupakan uh, mukaddimah daripada kematian. Biasanya walaupun tidak mesti. Walaupun tidak mesti. Nah, dan uh, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliaulah orang yang pertama dalam mencantumkan masalah uh, adab sakit dalam kitab janazah. Dalam kitab janazah. Demikian para ikhwan fillah izinkan Allahu ikum. Dan di sini murid beliau yang me- mencantumkan kitab ataupun masalah-masalah tidak hanya masalah jenazah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Di antaranya yaitu disebutkan di sini bab al jazuru anitamanil maut, bab dilarangnya mem- meminta kematian. Biasanya para ekofidin orang-orang Orang yang mau meninggal, orang yang meminta kematian itu pertama dikarenakan kemiskinan. Tidak sanggup lagi dia menahan musibah, sabar terhadap musibah, maka dia pun ingin minta mati. Atau dikarenakan sakit yang sudah menahun ataupun sakit yang sudah sangat kronis di mana dia merasa tidak sanggup lagi untuk menahannya maka dia akhirnya pun minta mati. Oleh karena itu, ya, di sini dikatakan larangan minta mati. Sebenarnya para ulama meminta mati itu kan tidak ada kaitan dengan kitab jazah. Tetapi karena di sini ada mukaddimahnya juga ada sedikit banyaknya berkaitan dengan kematian yaitu meminta mati, maka dibahaslah di sini. Bab al-jazru Anittamani bab al-jazri bab larangan meminta kematian dalam bab ini beliau uh, menitikberatkan tentang dilarangnya seorang minta mati dilarang seorang minta mati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukharan Muslim dari Qais bin Abi Hazim dakhalna ala khabab na'uduh waqadiktawa sabak kiat kami mengunjungi mengunjungi khabab mengunjungi khabab menjenguk khabab kalau sudah menjenguk berarti khabab sedang sedang sakit kalau mengunjungi ya mengunjungi belum tentu sakit kata kata nauduhu itu berkaitan dengan menjenguk dan biasanya menjenguk berkaitan dengan orang sakit dan dia telah Berobat dengan melakukan Kay Sebanyak tujuh kali Kay itu adalah salah satu cara pengobatan Pada zaman dahulu Yaitu dengan memanaskan Besi Dan dilengketkan Ke badan Atau ke tempat yang sakit Sampai melepuh Jadi dibakar api Dibakar besi Kemudian dilengketkan Dan itu dilakukan sebanyak tujuh kali Dilakukan terhadap khabab Namun Rasulullah s.a.w. telah melarang pengobatan seperti ini. Allahu a'lam mungkin waktu itu uh, waktu Khabbab melakukannya belum uh, belum belum ada larangan dari Rasulullah SAW, atau mungkin beliau belum mengetahui larangan tersebut. Faqala, lantas dia berkata, "Inna ashabana ladhi salafu madu wa yang walam tungkisuhuddun tungkisuhumudunya." Sungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah meninggal terlebih dahulu dunia ini tidak mengurangi pahala mereka. Wa inna ashabana mala najid lahu maudian illa Sementara apa yang kita dapati sekarang ya, tidak kita dapati, apa yang kita dapati sekarang tidak kita tidak dapati kecuali hanya tempat untuk hanya tidak tempat kecuali hanya di tanah saja. Artinya tidak begitu berarti. Walau walaulah anak Nabi Sallam na hana, anak ada ubil maut, tidak ada autubihhi. Seandainya Nabi tidak melarang kami agar tidak berdoa untuk kematian, niscaya aku sudah minta agar dipercepat matinya, sudah minta kematian. Dikarenakan kondisi kondisinya, kondisi yang sudah yang menurut kebab waktu itu sudah parah. Tidak sebagaimana yang dia rasakan Pada zaman sahabat Ya Tidak dia rasakan seperti zaman para sahabat Dia lihat Orang-orang sudah sangat cenderung kepada dunia Makanya Seandainya bolehlah Ya seandainya bolehlah aku Bolehlah minta mati Maka aku sudah lebih dahulu minta mati Ikut dengan teman-teman sahabat-sahabatku dahulu Demikian para Eka Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, qala dia berkata qala Rasulullah Rasulullah bersabda la yatamanna la yatamanna yanna ahadukum almaut li yidr nazala bihi fa in kana la budda Allahumma ahini ma kana til hayatu khairun li wa tawaffani in wafatu khairun li Janganlah salah seorang kalian minta mati dikarenakan sakit yang telah menimpanya, yang sedang menimpanya. Jangan. Kalaupun memang dia ingin juga menginginkannya, maka hendaklah diucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik untukku. Mengapa demikian para Echofiuddin? Karena bisa jadi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia panjang umur, lantas dengan panjang umur itu dia dia apa namanya dia isi umur tersebut dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, tentu itu akan lebih baik baginya. Maka kita minta ya Allah, seandainya memang memang hidup itu baik untukku, maka hidupkan aku. Tapi kalau seandainya kalau aku nanti hidup panjang umurku, tapi malah menambah dosa menambah durhaka kepada Allah mendingan yang matikan saja. Makanya inilah itu sudah doa pamungkas. Doa pamungkas namun minta mati mutlak ya Allah matikan aku itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwat azza wa iyakum dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda Layataman Nayannal, Layataman Naya, Layataman Nayanna, ahadu kumul maut, janganlah salah seorang kalian menginginkan kematian. Imma mohsinan fala allahu ayyizda ada Karena kalau seandainya, ya umurnya masih tersisa, lantas dia adalah seorang yang baik, maka akan bertambah kebaikannya. Wahimma usi'an fala Allahu ya Kalau seandainya dia orang yang buruk, mungkin sisa usianya itu, bisa dia manfaatkan untuk bertaubat. Jadi panjang umur itu, ya, uh, adanya sisa umur kita itu, kesempatan untuk hidup itu merupakan nikmat bagi kita, merupakan nikmat bagi kita. Kalau seandainya kita orang baik, berarti akan mempertambah, menambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau seandainya kita dahulu pernah melakukan keburukan Sisa hidup kita itu bisa kita jadikan sebagai Tempat untuk bertaubat Menghapus seluruh dosa-dosa yang kita lakukan Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam riwayat muslim disebutkan Innahu idamata inqata amaluhu Sungguhnya apabila dia mati ya, Maka akan terputus amalannya Wa annahu layazidul mu'min umru illa khairan Sungguhnya, umur, tidaklah umur seorang mu'min itu bertambah kecuali akan menambah kebaikan untuknya. Tidaklah seorang mu'min itu bertambah umurnya kecuali akan bertambah kebaikan untuknya. Maksudnya para ekafidin azza wa jalla Di sini adalah seorang yang mu'min. Dikatakan orang mu'min, karena seorang yang mu'min para ekafidin, kalau usianya E, bertambah ataupun usianya panjang, maka pastilah dia akan menambah kebaikan-kebaikan yang dia dia lakukan. Makanya, semakin panjang usia seorang mukmin, maka akan semakin banyak kebaikan yang dia dapati dari usia tersebut. Ya. Akan semakin banyak kebaikan yang dia dapati dari ke, e, dari panjangnya usianya tersebut. Oleh karena itu Rasul menyebutkan
1: orang mukmin
0: ya orang mukmin. Lantas kalau dia orang-orang yang berbuat buruk apa enggak mukmin juga? Ya, apa enggak mukmin? Perampok misalnya. Apa dia enggak mukmin? Ala sunnah wal jamaah menyatakan orangnya apa? Mukmin apa tidak? Hah? Mukmin. Tentu sebatas keimanan yang ada pada dirinya. Lantas kalau dia panjang umurnya merampok saja. Apakah mukmin perampoknya seorang mukmin yang perampok akan menambah kebaikan untuknya? Hah? Enggak. Tapi hadis menyebutkan seorang mukmin itu kalau panjang umurnya maka tidak akan menambah kecuali kebaikan. Sementara selama seorang itu tidak kafir maka dikatakan mukmin. Tentu dengan tebal tipisnya keimanan yang ada pada dirinya. Hadis menyatakan mukmin secara mutlak. Pada Khawafidin asy'Allah uh, ya, para ulama memberi syarah hadis ini bahwasanya pada umumnya, ya, pada umumnya dikatakan pada seorang yang mukmin itu orang yang memang soleh. Demikian sehingga kalau usianya panjang, hal itu dia akan menambah kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ummu Fadlah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah datang kepada Mu'abbas dan amir Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi mengunjungi mereka dan waktu itu Abbas paman Rasulullah sedang mengeluh kesakitan. Fatamanna Abbasul maut. Maka Abbas pun uh, Abbas mengharapkan kematian, menginginkan kematian. Abbas mengharapkan kematian. Lantas fakal lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Yaam, wahai paman, la tetapan dal maut. Jangan kamu minta mati. Jangan kamu minta mati. Di sini sekali lagi disebutkan dengan kata la, la itu lanahi. Kemudian nun taukit takilah, la tetapan na, tetapan Tunun taukit, jangan sekali-sekali kamu minta mati. Fain kun tamusian fain tu akhir terzda ada ehsanan ila ehsanika khairulak. Seandainya kamu itu seorang yang baik, kemudian uh, usiamu diakhirkan, diperpanjang masih ada sisa usiamu, maka hal itu akan menambah kebaikan yang telah kamu lakukan. Fain kun tamusian apabila kamu memang seorang yang buruk, seorang yang jahat. Fa anto akor tas ta fatas ta'atib. min isaa tika khairulak lantas usiamu masih di kamu diberi bari kesempatan hidup lantas engkau bertaubat dari keburukan yang kamu lakukan maka itu baik bagimu fala datamanal maut maka jangan sekali sekali engkau minta mati para kafirin azza wa min fikh hilbab fikh hilbab satu Tahrimut tamannil muat watalubuqobla ayyan zilabihi. Nah, di sini sebutkan diharamkan. Jadi hukumnya haram minta mati. Haram minta mati sebelum kematian itu menjenguk. Lianna ziyad telu umur. Fitak wallahiha ziyad alfilhasanat karena Bertambahnya umur dalam bertakwa kepada Allah. Berarti akan menambah kebaikan. Lantas bagaimana dengan orang yang jihad? Di Di bawah kilatan pedang lehernya. Para sahabat ketika jihad sabirillah. Apa yang mereka inginkan? Mati. Mati syahid. Bagaimana? Pak Ustadz? Kan minta mati itu kan namanya? Agar terbunuh. Terbunuh mati apa enggak? Mati. Hmm. Gimana? Hah? Yang mereka inginkan itu menang atau mati. Hah? Kalau takut mati nggak mereka? Mereka menginginkan syahid apa nggak? Berdoa nggak para sahabat minta syahid mati syahid? Iya. Kalau bin Walid habis-habisan dia minta mati syahid. Padahal akhirnya dia malah meninggal di tempat tidur. Makan ada sebuah hadis menyebutkan uh, Rangan orang yang enggak pernah bercita-cita mati syahid. Nah, mati syahid itu mati loh, bukan sakit. Mati. <t-> Para ulama fikih din <azimullahi> wa iyak mencoba perhatikan ya. Hadis kan menyebutkan, jangan kamu minta mati. Karena kalau sisa umurmu masih ada dan kamu berbuat baik, maka akan menambah kebaikanmu. Tetapi kalau dan apabila engkau seorang yang buruk, seorang yang jahat, lantas sisa umur itu engkau jadikan untuk bertobat, itu lebih baik bagimu. Lantas mati syah apa mati tewas pertempuran kisah bililah itu tidak termasuk apakah satu hal yang terlarang termasuk dalam ini tidak. Mengapa? Karena tidak ada kebaikan melebihi mati syahid. Dengan mati syahid semua keburukan kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mati syahid maka ganjaran tidak ada yang layak kecuali surga. Ngapa ini panjang-panjangkan umur? Toh sudah dapat target. Ini kan intinya targetnya kan surga juga. Ah, mati syahid adalah jalan pintas tapi jihad fi sabilillah ya. Jihad fi sabilillah benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan bercita-cita untuk mati syahid fi sabilillah, ya. Kalau sudah mati syahid pasti fi sabilillah lah. Ya. Kalau sudah dikatakan bercita-cita mati syahid maksudnya fi sabilillah. Kalau enggak fi sabilillah itu enggak mati syahid namanya, mati sangit. Nah, ya, orang yang bercita-cita mati syahid, ya. <coughs> merupakan cita-cita yang baik, yang bagus. Tapi Memang benar-benar berada di eh, dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat Allah subhanahuwataala. Kalau nggak dia nggak jadi sahid ya, jadi sangit deh. Kemudian, idahkosyal abdulukhu fil fitnah. Apabila seorang hamba khawatir sekali dengan fitnah yang ada di lingkungannya, seperti khobab. Pada zaman khobab dulu, pada zaman sahabat, dan aku salah seorang di antara mereka. Aku lihat uh, masyarakat itu tenang Semata-mata tidak hanya mengikuti dunia mereka Makanya khabab dulu kan gak seperti ini Dunia itu tidak mengurangi pahala mereka Tapi sekarang Segala sesuatunya berkaitan dengan dunia Itu pada zaman khabab yang masih hidup Radiyallahu anhu Sekarang udah berapa jauh ya Dulu saja khabab saking melihatnya Menurut dia waktu itu Itu sudah apa namanya sangat jauh berbeda dengan para sahabat dahulu kalau seperti inilah inginlah aku mati begitu ingin sekali aku mati karena khawatir dengan kondisi masyarakat yang semakin buruk itu pada zaman pada zaman khobab kalau kita sekarang gimana itu ya yeah. kalau kita sekarang ada nah, mikan pray kafidin azza willohiyyakum apabila seorang hamba khawatir sekali dengan fitnah Misalnya dia hidup di Medan, dimana mana fitnah, dimana mana banyak maksiat. Waduh, inginlah rasanya aku mati sajalah kalau begini. Tak sanggup dia melawan arus derasnya fitnah, harus deras deras arusnya maksiat yang ada di lingkungannya. Feya juzulillah ayyakul ma waradafil hadisi anas bin anas radzillallahu maka dia boleh. Maka dia boleh Juga mengucapkan hadis yang disebutkan tadi Apa itu hadisnya? Allahumma ahjini Inkanatil hayatu khairun li Watawafini Watawafani Inkanal wafatu khairun li Kalau atau pakai bahasa Indonesia aja Ya Allah hidupkan aku Tambah umurku atau hidupkan aku Apabila memang kehidupan itu Baik untukku dan wafatkan saja aku, matikan saja aku. Jika memang mati itu lebih baik bagiku. Nah demikian. Ya, Bagi yang lajang-lajang, takut fitnah, baca aja doa ini. Mana tahu dia meninggal besok. Karena karena berarti, kalau dia tambah umurnya, bertambah maksiat kan begitu. Karena fitnah. Demi, doa ini gak? Enggak, gak ikut doa ini. Yang ketiga, kirohatu kirohiyatu tamanil maut. Latah ni kerohiatul yaqiillahi di dibencinya meminta kematian bukan berarti membenci pertemuan dengan Allah. Ya, dibencinya tidak dibolehkannya kita minta kematian bukan berarti, Wih, kamu nggak be- minta nggak mau minta kematian, berarti kamu nggak mau bertemu dengan Allah. Para kafirin asyallallahu ya kum tidak demikian maknanya. Kita kan mau bertemu dengan Allah bagaimana? Kan kita harus tengok kondisi kita. Ini sudah berbuat syirik, kemudian e, berbuat durhaka kepada Allah, perbuatan maksiat, banyak hal-hal yang haram yang telah dia lakukan. Berani jumpa dengan Allah? Tentu kan tidak. Makanya kita ingin berjumpa dengan Allah, tapi dengan sebaik-baik keadaan, bukan asal jumpa saja ya, enggak ditekan lah kalau jumpa dengan penuh maksiat, dengan kesirikan nah demikian ya. kemudian, jadi tidak menginginkan kematian bukan berarti kita benci dengan bertemu dengan Allah, kita ingin sekali bertemu dengan Allah, tapi kita ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan yang yang sangat bagus ya Salim dengan hati yang salim, yang lurus yang keempat, doa Nabi Sallam fi maradimautihi. Allahumma arafikla ala, la yufidu jawaz temanni. Adapun doa Nabi Sallam ketika dia sedang sakit, ya Allah, ya Allah, angkatlah aku bersama para nabi-nabi terdahulu. Ini ketika beliau meninggal, ketika beliau sakit. Bukan berarti bahwa Rasulullah minta kematian. Di sini disebutkan Sayyid Salim, Rasulullah ketika sakit ya Allah sudahlah angkatlah aku bersama para nabi dan rasul di surga. Berarti kan enggak akan mungkin Rasulullah diangkat ke surga kecuali setelah mati. Setelah wafat dan itu ketika beliau sakit. Apakah ini minta mati? Hah? Permintaannya diangkat ke surga Agar bertemu dengan para nabi dan rasul Apa mungkin bisa diangkat Kalau gak mati Kan harus meninggal dulu Harus wafat dulu baru diangkat Lantas apakah permintaan rasulullah ini Berarti beliau minta kematian Bentum Berfikir atau mengong ini, Berfikir Berfikir ya Begitu Pastinya Kosong begitu pandangannya Paham gak pertanyaan saya Rasulullah minta, Ya Allah, angkatlah aku bersama para nabi dan rasul di surga. Waktu itu Rasulullah sedang wafad, eh, sedang sakit. Sementara gak akan mungkin Rasulullah diangkat ke surga kecuali melalui wafat. Nah, apakah ini meminta kematian atau tidak? Tak kematian. Berarti bertentangan dengan sabda beliau sebelumnya. Para kafirin asy'Allah iyyakum. Para ulama menjelaskan tentang hadis beliau ini, bahwasanya ucapan beliau itu bukan berarti minta kematian. Di antaranya pertama, ya karena waktu itu Rasulullah disuruh pilih, ya Muhammad, kamu diberikan ditambah umurmu, atau kamu akan saya angkat, aku angkat ke surga bersama para Rasul nanti. Tadi Rasulullah disuruh, disuruh pilih. Kalau kita disuruh pilih, apa yang kita pilih? Lihat-lihat macam begini lagi. Udah, kamu pilih. Saya angkat masuk surga bersama para nabi. Atau masih nengokin Faisal, si Agus, siapa. Nengokin si Nofri. Apa yang kita pilih? Ke surga. Begitu. Nah, Bukan Berarti minta kematian. Karena sudah jelas tujuannya. Jelas ke? Ke surga sama dengan mati syahid tadi Jelas ke surganya nah, Ya kalau sudah jelas ke surganya Kalau bisa segera saja Kan begitu Tapi bagi kita-kita yang gak jelas ini gimana Bagi kita yang gak jelas Ini kalau meninggal kira-kira surga apa neraka Ini kan gak jelas dia Ngapain minta kematian Kalau masih ada sisa usia, sisa usia kita Kita usahakan untuk Memperbanyak kebaikan Kalau ternyata kita telah menumpuk sejuta Dosa bisa dengan sisa usia kita itu kita hapuskan Kan begitu Itu kan bagi kita-kita yang gak jelas Nah demikian Azinullah wa iyyakum. Bab selanjutnya Bab Tahrimu sabbu alamul huma Bab Diharamkannya mencela panas Panas badan Dicela, Mencela demam Gak boleh ya Antum demam tiga 3 hari empat hari. Oh ini kurang ajar demam ini sudah oh, orang mau masuk mau kerja ini dapur sudah enggak ah, boleh. Demam di celah-celah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An Jabil bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sa'ib atau Ummi Musayyab Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjenguk mengunjungi Ummu Sa'ib atau Ummi Musayyab beliau berkata Malaka ya Ummu Musayyab Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib Qalat Humma aku sedang demam ya Rasulullah Aku sedang demam ya Rasulullah. La barak la barakallahu fiha. Semoga Allah enggak memberkati demam ini. jadi itu celahan orang dulu ya kalau kita semoga Allah enggak memberkatimu. Ini nyela apa enggak kan begitu? Kalau celaan orang dulu begitu, semoga Allah enggak memberkati si demam ini. Udah capek dia demam. Itulah celahan orang dulu. Kalau orang sekarang celanya ini kurang ajar betul ini demam ini. Udah jelas hari hari kerja sekarang pula demamnya. Kenapa enggak waktu libur demamnya? Gitulah kira-kira. Ya. Faqala, Allah bersabda, "La tasubbil humma, jangan kamu celat demam. Fa innaha tuzhibul khataaya bani Adam. Karena demam itu menghapus dosa-dosa anak Adam. Demam dapat menghapus dosa-dosa anak Adam." kama yudhibul qir khabasal hadid sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi kalau besi yang berkarat kemudian dimasukkan ke dalam pembakaran dipukul-pukul itu kan hilang karatnya tinggal besinya yang halus begitulah cepatnya demam apa namanya demam menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan Makanya kalau antum demam syukuri saja Alhamdulillah saya demam, berarti sedang, sedang bersihkan dosa, begitu, ya, mengurangi dosa, sedang bersihkan dosa. Imam Syafi'i sendiri pernah ketika dia tidak sakit-sakit, malah nangis. Ya Allah, kenapa saya ini gak sakit? Ya. Karena salah satu cara untuk sarana atau fasilitas yang diberikan Allah untuk menghapus, mengurangi dosa kita dengan cara demam. Kalau gitu minta demam, Ya Allah demamkan saja ya Allah. Enggak juga demikian, para kafirin asy'Allahu iyyakum. Ya, kita enggak minta demam. Kalau kalau minta demam berarti mandi hujan. Abis itu minum es. Abis minum es ngapain lagi masuk kulkas? Demam lah dia. Ya, itu yang dibuat-buat. Abis itu meninggal, bunuh diri berarti. Itu berarti bunuh diri. Ya bukan berarti dicari-cari. Kalau sudah demam, berarti Allah memberi kita uh, fasilitas. Untuk menghapus ataupun mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, demikian. Jadi tak usah menggerutu dengan demam yang sedang uh, yang sedang uh, menimpa diri kita. Kalian semua kita pernah terkena serang demam. Ada yang satu hari, ada yang dua hari, tiga hari, seminggu. Ya, semakin lama berarti semakin banyak dosa yang dosa yang yang dihapuskan oleh demam tersebut. Terkadang tidak hanya demam. Demam campur mencoret, campur muntah berarti semakin ya semakin banyak yang dihapusnya minfaq hilbab diantara fikih bab ini pertama tahrimu sabil ma tahrimu sabil humma diharamkannya mencela demam di an-nahmin al karena demam itu termasuk termasuk dapat satu hal yang salah satu perkara yang dapat membersihkan dosa. Yang kedua, la yajuzu atabarru mu tadajjur min qadrillah. Tidak boleh mencela Menggrutu dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li annahu mana li annahum manafun. Munafin lisabri waridha. Karena menggrutu terhadap takdir yang diberikan Allah itu bertentangan dengan kesabaran dan kerelaan terhadap menerima takdir Allah demikian ketika seorang itu sedang sakit sakitnya sudah sebulan dua bulan nggak sembuh sembuh ya kemudian dia menggerutu gimana ini kan begitu kadang-kadang sampai dan doa doa oh, modal aja lah kan begitu dengan doa doa ataupun dengan apa namanya dengan dengan jeritan cerita yang sebenarnya tidak dibolehkan nah sekarang para kafirin azza wa jalla ya kum sebenarnya Islam itu Ya syariat menyuruh kita untuk ikhlas dan ridho menerima menerima takdir tersebut. Mengapa demikian? Karena tidak ada alternatif lain selain ridho. Coba. Misalnya seorang meledak misalnya uh, gas subsidi-nya. Gas subsidi yang diberi SBY Meledak di rumahnya Biasanya kan kalau sudah meledak cari-cari Kambing hitam Ini Pertamina ini Ngasih subsidi apa namanya Tabungnya gak beres Selangnya lah, macam-macam kan Padahal sudah meledak ini. Nah, meledak, menggerutu Kenapa? Dapurnya rusak Bahkan rumahnya misalnya terbakar habis Menggerutulah dia Seandainya saya gak pakai Kan begitu gak pakai Gak pakai gas, tentu Kalau hanya pakai kompor tentu gak pernah meledak Karena saya sudah bertahun-tahun pakai kompor Gak meledak, meledak, tapi baru sebulan gak meledak Begitu Ini memang kurang Ngajar si fulan dan si fulan, si fulan Pakai-pakai konversi-konversi Segala macam, kalau gak kan meledak, kan begitulah ya. Menggerutu, semua digerutuin nah, Sekarang para Ketika seorang menggerutu jengkel Dengan musibah yang menimpa dirinya Kira-kira mengubah keadaan enggak bahkan menambah stres ya bahkan menambah stres dilihatnya wajah sb termampang uh ini gara-gara dia ini setiap kali dia nengok wajah sb stres dia gara-gara dia ini begitu ya ada seterusnya pak rekovdin akhirnya sampai stres padahal dengan stresnya dia tidak bisa merubah keadaan bahkan bisa membuat dia gila gara-gara dia menggerutu. Nah, coba kalau seandainya dia ikhlas, ikhlas ya sudahlah, sudah nasib kita, sudah takdir Allah. Tentu hal ini akan bisa lebih menenangkan jiwanya, ya. Karena kalaupun dia nggak ikhlas, memangnya kenapa? Kalau dia nggak ikhlas, bisa merubah keadaan nggak juga? Bisa meringankan keadaan juga enggak? Yang bisa merubah keadaan itu hanya Keikhlasan dan kerelaan terhadap takdir Gak bisa enggak Gak ada yang terbaik selain itu Gak ada alternatif lain selain itu Kalau pilih alternatif lain Pasti akan membuat diri kita semakin parah Stres Habis stres kemudian uh, Tertekan jiwa Akhirnya bisa gila Sudahlah rumah terbakar Yang dibakar Yang terdapat, yang tertimpa musibah menjadi gila Setruk dan seterusnya Kan bertambah banyak kerugiannya Sudahlah rugi harta, rugi jiwa, rugi akal, rugi fikiran akhirnya semakin ku, ada yang enggak sampai stres tapi semakin kurus seandainya lah seandainya seandainya. Makanya Rasulullah menyebutkan lau taftahu abwaabus syaiton. Kata-kata kalau itu dapat membuka pintu-pintu syaiton. Maksudnya kalau di sini berkaitan dengan penyesalan. Seandainya saya enggak pakai ini, tentulah begini, apalagi seandainya sudah meledak. Ini contohnya. Ya. Tidak ada mikian. Jadi bagaimana? iya kita ikhlas eh, saja, selesai, selesai masalahnya. Udahlah, yang namanya ini merupakan harta dari Allah, titipan Allah, terbakar ya sudah. Allah yang punya. Jadi, harta yang habis, jangan sampai membuat daging yang ada di badan juga menjadi habis. Apalagi sampai akalnya jadi habis, udah gila. Berapa banyak kerugian sudah yang dia dapati Ada nah, mikian Marekhafidin Makanya tidak boleh menggerutu Orang yang sakit kemudian dia menggerutu Saya yakin akan, dia akan sulit Mendapat kesembuhan ya. Orang yang sakit Menggerutu Sulit sembuhnya Marekhafidin azimallahu yakum Terkadang kita ke tempat rumah sakit ya. Itu di dokter pakai apa? Teleskop apa namanya? Apa? Oseloskop bukan? stethoscope, begitu. Kadang-kadang chat, chat, chat itu terkadang hanya sekedar apa namanya sugesti saja, kan? Gak tahu apa, kan nah, begitu? Ya, kan nah, begitu? Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Kadang-kadang coba orang-orang kampung begitu kan, sakit dia. Pak sakitnya itu minum obat saya sudah bisa sembuh, tapi dia minta nggak disunti dok. Kan nah, begitu. Sebenarnya nggak perlu disuntik juga bisa bisa sembuh dia insyaallah, Tapi karena dia minta suntik ya suntik menjadi kan begitu kan tambah uangnya, uangnya kan tambah sebagai sugesti. Karena suntiknya cuma vitamin saja. Ah demikian sugesti. Karena dia dia yakin kalau suntik baru tuntas ini penyakit. Kalau nggak suntik nggak tuntas. Nah, sugesti pada covid ini. Jadi ini sugesti itu ya sugesti itu bisa membuat kita semakin cepat sembuh. Saya pernah mengantarkan seorang sakit diperiksa. Ah, Bapak ini enggak sakit itu. sakit Bapak ini. Itu cuman peredaran darah kurang normal saja ini makanya. Tapi Pak ada ada kelaratannya begitu-begitu. Tapi yang jelas Bapak itu enggak sakit. Enggak sakit Pak, enggak enggak sakit begitu. Jadi semangat hidup jadi ada. Kadang-kadang kita kesleo sedikit, selio selio akhirnya agak kesleo jadi demam-demam, demam kemudian stres. Karena apa? Semangat hidup hilang. Coba kaki kita keselio. Begitu. Atau kaki kita luka. Kita ajak saya jalan seperti biasa. Kan normal sendiri. Coba keselio kemudian, aduh, aduh, tambah keselio dia. Dan lututnya keselio jadinya. Karena jalan tidak dinormalkan. Itulah dia, para Azza ya. Ada mungkin juga kebalikannya. Kalau kita, kita ikhlas, ya, maka hidup ini akan semakin mudah. Karena hanya itu yang bisa kita pilih, tidak ada pilihan lain ya, tidak ada pilihan lain karena kalau kita pilih yang lain juga tidak akan merubah keadaan sama seperti apa namanya ketika seorang udah kenal dakwah salaf dia berada di lingkungan yang tidak kenal dengan manhaj lingkungannya banyak melakukan kesyirikan, kebedahan dia berat. seandainya kawan-kawan salafi ini berada di satu tempat, kaplingan semuanya salafi kan enak begitu semuanya sunnah salatnya sama ngajinya sama mau pakai jenggot mau ish mau pakai tanah gantung Enggak ada yang komentar enak sekali betul kan iya dari sisunya dari situnya iya tapi dari masalah lain masalah lain muncul misalnya apa saya buat contoh tetangga bakar ayam Bakar ayam seketulnya. Asapnya sampai ke tangga salapi. Seorang salapi bakar ayam, asapnya sampai ke tangga salapi juga. Begitu. Wah bakar ayam tetangga kita ini biasanya dikasih. Begitu. Eh ternyata yang diharapkan tak kunjung tiba. Apa itu salapi juga? Padahal Rasulullah mengatakan, Layu minu ahadukum hatta yuhib bali akhima yuhib buli napsi tidak beriman salah seorang kalian, hingga dia mencintai saudaranya, sampai dia menci... seperti dia mencintai diri sendiri, sudah jelas bakar ayam tidak ada kiriman kemari, salah api apa itu, nah itu dia jadinya masalahnya lain lagi para ekobitin, lain lagi masalahnya, bukan lagi masalah sunnah masing-masing sudah pakai dalil, kenapa? gara-gara tidak sampai ayam ke rumahnya ada mikian masalahnya banyak lagi, makanya Antum berada di tengah masyarakat yang seperti itu, berada di tengah masyarakat yang sama saja, hanya problemnya beda-beda. Jadi bagaimana? Ya, kita berada di tengah masyarakat yang seperti sekarang ini, sabar dan tetap istiqomah, ya. Ketika kita berada di tengah masyarakat yang baik, ya juga kita butuh kesabaran dan istiqomah. Hanya letak babnya saja yang beda-beda. Kalau berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah kenal dengan dakwah, sudah paham dengan manhaj salaf, harus istiqomah dan pandai-pandai menjaga hati. Kalau yang di situ pandai-pandai menjaga manaj. pandai-pandai menjaga menjaga akidah, begitu. Kalau di sini hanya berpegang dengan akidah saja, dia berdalilkan dengan akidah, macam tadi enggak dapat ayam, pakai dah hadis dia mainnya. Pakai hadis dia mainnya. Ah demikian berikhafiddin, assallallahu iyakum. Jadi, hidup ini yang penting tidak boleh menghindari problem, tapi yang penting adalah bagaimana cara Menghadapi dan memecahkan sebuah problem Karena dimanapun kita akan mendapatkan problem Ada mendapatkan masalah Termasuk sakit Makanya tidak boleh menggerutu Dalam menghadapi sebuah problem Pecahkan saja Sedaya mampu kita Demikianlah para ayah hafidin InsyaAllah akan kita lanjutkan pada bab selanjutnya Aku <tuh> luka uliha Wa astagfirullah Wa alaikum Wa salam muslimin Inna walau Pertanyaan silakan.
1: Ya.
0: Minta mati di Mekah. Ya. Tidak ada, tidak ada Fadilah mati di Mekah lebih baik dibandingkan di Medan. Abu Jahal di mana matinya? <tuh-tuh>. Enggak ya, enggak di Mekah, di, di badar Badar luar Mekah Abu Talib, di mana matinya? Abu Talib Salman Rasulullah, Abu Talib, yang yang kafir Mekah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Mekah juga Banyak orang-orang kufar yang mati di Mekah Jadi tidak ada sunnahnya kita minta mati di Mekah Jadi bagaimana? Nah ha. Bagaimana kalau matinya ketika melaksanakan haji? Nah, mungkin itu yang dia maksud. Ya Allah, matikanlah aku ketika melaksanakan haji. Juga tidak ada sunnahnya Ya, tidak ada sunnahnya Mengapa demikian para ikhwatiddin? Karena para sahabat sekian kali melaksanakan haji, tidak ada seorang pun di antara mereka yang meminta meninggal ketika melaksanakan haji mereka meminta agar usia mereka ditutup dengan husnul khatimah ditutup dengan husnul khatimah husnul khatimah itu tidak harus sedang haji saja sedang sholat misalnya, sedang berinfak misalnya, sedang berbuat baik juga misalnya ya. itu dikatakan husnul khatimah di mana Allah menutup usianya dalam keadaan baik ketika dia melakukan amalan soleh itu dia, tidak harus naik haji ya Misalnya uh, dia sudah sudah tua ini, maka dengan spekulasi dijualnya semua harta hartanya supaya naik haji karena perkiraan mau mati ini, perkiraan mau mati ini, udah keinginan mati di Mekah, sambil, ketika melaksanakan haji juallah semua, Nah ya haji lah dia, mati dia, ya kalau mati kalau nggak mati malah setengah mati jatuh dari unta di pijak unta dia. Bagaimana? Jadi gak ada. Intinya kita diminta supaya kita mendapatkan husnul kharimah. Nah, dengan e, kematian yang memang dalam keadaan baik. Apa hukumnya? Kita berhutang kepada orang lain, tapi menggunakan bunga. E, berhutang kepada orang lain, tapi menggunakan bunga. Pada khawatirin boleh berhutang bunga. Ya, Berhutang bunga boleh Misalnya antum datang ke rumah saya Hutang bunga Berbunga saya Ini <gir- gir- gir-> kan berhutang bunga Tapi bunga Menggunakan bunga Berhutang menggunakan bunga kan boleh Misalnya si Agus datang ke rumah saya Ini Ustaz saya utang ya Ini bunganya nanti saya, saya kembalikan bunganya Boleh Hutang dengan menggunakan bunga Boleh Misalnya hutang dengan rentenir atau menggunakan kartu kredit. Oh, kalau gitu ya enggak boleh sudah jelas itu. Ya, jelas makan uang bunga itu boleh kalau memang dia jual bunga. Tapi ya, kalau yang enggak dibolehkan itu riba, makan wariba. Uang bunga boleh, uang riba yang enggak boleh. Ada sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwasanya apabila dua orang muslim saling membunuh, maka keduanya akan Masuk dalam neraka. Lalu bagaimana dengan peristiwa perangan Ali dan Ma'awiyah? Bukankah mereka sering membunuh sama kaum Muslim sendiri? Berarti apakah mereka juga masuk dalam neraka? Ya. Perhatikan para kafirin. Rasulullah menyebutkan, al-qatil wal maktulu finar. Pembunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau si pembunuh ialah masuk neraka." Tapi kalau yang dibunuh bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah, "Loh, bukankah dia juga ingin membunuh, tapi karena kalahlah maka terbunuh dia?" Nah, tadinya dia kan ingin membunuh juga, tapi karena kalah, enggak sanggup dia melawan akan terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Para khawifin nasiyallahu iyyakum. Lantas bagaimana dengan yang sebut Rasulullah yaitu mati syahid? Uh, yang dikatakan mati syahid termasuk mengkata dua mereka yang terbunuh, ya, uh, afwan dalam sebuah hadis dikatakan ketika rasulullah menyebutkan al qatil maakul finar yang terbunuh yang membunuh dan dan yang terbunuh masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya rasulullah bagaimana kau ada seorang, ya, ingin mengambil hartaku? Atau ingin membunuhku Maka Suha mengatakan ya lawan Bagaimana kalau aku Bagaimana kalau aku eh, Terbunuh Bagaimana kalau aku berhasil membunuhnya Maka Kalau kamu berhasil membunuhnya Dia masuk neraka Bagaimana kalau berhasil dia membunuhku Aku masuk surga Engkau masuk surga Parah Covidin masalahnya berbeda dengan apa yang disebutkan khalilullahi shalallahu alaihi wasallam tadi, ya. Kalau yang hadis yang kedua ini berkaitan dengan pembelaan diri. Misalnya ada ada seorang perampok masuk ke rumah hantum, begitu. Sementara dia ingin menggarap semua isi rumah hantum dan dia tidak akan mungkin bisa melakukan kecuali dengan membunuh antum terlebih dahulu. Ah dalam kondisi seperti ini, ya. Dalam kondisi seperti ini. Tidak dikatakan al-maktul akat atau maktul finar. Kalau antum berusaha membela jiwa dan harta antum sampai antum terbunuh, antum mati syahid. Kalau ternyata dia kalah, dia terbunuh, dia so, neraka. Uda. Lantas bagaimana dengan peristiwa antara Muawiyah bin dan Ali bin Abi Thalib? Para kafir ini yang shallallahu iyyakum. Perlu antum ketahui, masalah pertempuran Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ini adalah masalah ijtihad. Di mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memperbincangkannya. Karena kedua-duanya mujtahid. Seorang mujtahid, ida akta'alahu ajrun wa ida asabalahu ajrun. Seorang mujtahid apabila dia salah dia dapat satu pahala, apabila dia uh, benar dia mendapat dua pahala. Dari mana ijtihad mereka? Pertama demikian para Khalifin. Ah uh. Peristiwa ini berkaitan dengan dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Berkaitan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yaitu dalam Bani Umayyah ya. Waktu terbunuhnya Utsman bin Affan, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Keluarga-keluarga Utsman di antaranya Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib supaya mengkisos Mengkisas pembunuh Utsman bin Affan karena itu kan bukan, bukan satu orang itu sudah kelompok sudah uh, seperti apa namanya konspirasi politik untuk membunuh Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib masih mau mem- uh, mengkisas tapi dalam kondisi seperti itu beliau belum mau karena apa karena banyak pemberontak masih berada be, apa namanya, beredar di sekitar Madinah. Dari sinilah awalnya sehingga akhirnya berentet bertambah masalah ya sampai pada pertempuran demikian berikaf fidin azzaallahu iyakum. Jadi tidak dikatakan tidak termasuk dalam al alqatil wa maktul finar. Ini adalah masalah ijtihadi. Ada fatwa Imam albani yang menyuruh Pergi jihad ke Afghanistan Untuk membantu mereka Apakah pendapat ustaz Imam Ibn Utsaimin juga membantu jihad Para mujtahidin Moro dan Cicinia Yang terkenal Membantu seluruh muslimin ya, Jadi menurut saya Dibolehkan pergi ke Afghanistan Untuk ikut berjihad Berdasarkan fatwa Tersebut Ini jihad yang yang kapan ini yang kapan? Apakah yang dahulu atau ke peristiwa yang sekarang? Kalau dilihat dari Albani dan Usaimin berarti yang terdahulu, ya yang terdahulu. Para ya, kafirin asy'Allahu iyyakum, perlu antum ketahui, ya perlu antum ketahui bahwasanya seorang Muslim Ketika ada orang kufar, seorang muslim. Ketika ada orang kufar yang, ya, ketika ada orang kufar yang ingin membunuhnya, bagaimana sikap seorang muslim yang lain? Nah, ini harus kita ketahui. Bagaimanakah sikap seorang muslim yang lain? Contohnya, misalnya Afghanistan, Amerika, Indonesia. Teganya, Afghanistan, Amerika, Indonesia. Orang Amerika ekspansi ke Afghanistan. Oda. Kemudian kita orang Indonesia. Orang Indonesia sama-sama muslim dengan orang Afgan Bagaimana sikap kita? Sementara orang Indonesia punya perjanjian dengan orang Amerika Perjanjian damai kan? Bagaimana? Dalam kitab jihad Wadawabituhu Yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Yang kemarin kita daurah di Malang dalam kondisi seperti ini, para kafirin asy'Allahu iyyakum, beliau menyebutkan tentang kisah, yaitu kisah mungkin anda masih ingat di mana ketika Rasulullah berdamai dengan orang orang musyrik Mekah. Apabila ada orang Muslim ke Mekah, maka tak dipulangkan, ya kan? Apabila ada orang orang Mekah ke Madinah, maka dipulangkan. Anda masih ingat? Iya, yeah. Salah seorang sahabat Berhasil lari dari Mekah Berhasil lari dari Mekah Kemudian kemana dia? Perginya Ke ke Madinah Minta perlindungan Rasulullah S.A.W <tuh> Lantas orang Mekah Menuntut Rasulullah Untuk mengembalikan Karena apa? Karena perjanjiannya apa? Kalau ada penduduk Mekah, Lari ke Madinah maka dipulangkan. Sahabat tadi yang saya lupa namanya, Datang kepada Rasulullah. Apa sikap Rasulullah waktu itu? Kalau Anda tahu sejarahnya. Hah? Apa yang lakukan Rasulullah? Hah? Mengembalikan. Ya? Dikembalikan Rasulullah. Bukankah dia tadi Muslim? Muslim. Dia itu Muslim, para ya. Dia itu Muslim. Lantas datang orang Mekah, orang Muslim Mekah menangkap Muslim yang tadi minta perlindungan pada Rasulullah, akhirnya ditangkaplah Muslim ini. Di tengah jalan, ketika yang menangkap dia ada dua orang ini, lengah berhasil dia bunuh keduanya berhasil dia bunuh keduanya kemudian sahabat tadi kemana larinya Kem, ke, ke, ke Madinah akan di akan ditangkap oleh orang Mekah akhirnya dia pergi ke pesisir dari situlah dia ya dari situ dia mulai memerangi orang-orang kabilah-kabilah Mekah yang lewat apa Rasulullah? Apa komentar Rasulullah terhadap mereka? So, diam saja. Artinya kalau itu yang mereka lakukan itu antara mereka dan Mekah. Antara sahabat tadi, karena setelah sahabat tadi ada beberapa uh, orang, orang-orang Muslim yang lari dari Mekah tidak ke Madinah. Kenapa? Kalau ke Madinah pasti akan dipulangkan. Dia mereka membentuk satu kelompok dan satu pasukan. Rasul tidak komentar. Tidak mengatakan, oh kan pulang, enggak. Karena perjanjiannya kalau sampai ke Madinah dipulangkan. Ini kan enggak ke Madinah. Maka Rasulullah tidak tidak ikut campur dengan urusan mereka. Dan Rasulullah juga tidak, apa namanya, tidak menangkap mereka untuk memulangkan ke ke Madinah, ke Mekah. Karena perjanjiannya enggak demikian. Nah, ini menandakan apa para COVID-19? ya Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus paham tentang kondisi kita. Oh jadi kita nggak ada yang bantu masalah bantu lain lagi cerita karena jihad itu ya membantu jihad tidak harus dengan badan banyak hal yang bisa kita buat yang tidak menyalahi perjanjian nah demikian seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin ketika Gaza dibombardir oleh oleh Israel. Ya, mereka butuh makanan, butuh dan orang Indonesia bahkan buat rumah sakit di sana. Nah, demikian para kafirin. Jadi ada hal-hal yang yang apa yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Dan ternyata itu semua terjawab dalam sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Bagaimana pendapat Ustadz? Bahwasanya Syaikh Albani membidahkan berkunjung pada hari raya Idul Fitri pada hari raya berkunjung para khafidin ini kan sebenarnya sering saya singgung bahwasanya Syalbani mengapa membid'ahkan pertama beliau mengkisahkan tentang menceritakan tentang hukum e, berkunjung ataupun berziarah berkunjung itu bahasa Arabnya ziarah tapi kalau kita ziarah itu identik dengan kuburan <guluh> jangan ustaz kami mau ziarah ya kalau saya nggak tahu, ziarah emang kuburan rumah saya kan begitu. Jangan tuh bilang e, pada orang tua, bapak, bapak, besok kami mau ziarah, begitu. Ziarah kemana? Ke rumah mama. Mau minta kami mati apa? <gitu> ziarah itu artinya berkunjung, baik yang hidup maupun yang mati, ziarah namanya. Syaikh Albani membidahkan dan banyak ulama lain membidahkan berkun, eh, berkunjung, berziarah pada bulan Ramadan. Letak pembidahannya di mana pada Al-Hafidin? Ya. Letak pembidahan di mana kaum muslimin meyakini bahwasanya Ziaroh pada bulan Ramadan ataupun selama Ramadan itu lebih banyak keutamaannya dibandingkan pada hari biasa. Makanya mereka lebih cenderung berziarah ke kuburan sebelum atau ketika Ketika Ramadhan, kalau di Malaysia bahkan waktu raya, waktu hari raya, itu mungkin referensinya kisah upin ipin itu, ya. Setelah mereka apa, kunjung pada bulan Syawal itu, karena keyakinannya ada keutamaan. Disinilah letak bid'ahnya, disinilah letak bid'ahnya. Mengapa? Karena mengkaitkan sebuah amalan. Dengan dan mengistimewakan Sebuah amalan dengan waktu Yang tidak ada dalilnya Yang tidak ada dalilnya Karena apa? Karena ziarah itu para Echofiddin Berkunjung, mengunjungi makam Kuburan Waktunya luas Kapan saja? Syawalkah? Ramadankah? Syabankah? Tidak ada Satu bulan lebih mulia Lebih baik dibandingkan bulan yang lain dalam berziarah kalau ada yang mengatakan lebih baik bulan ini butuh dalil. Kalau enggak ada dalil, namun dia meyakini seperti itu jatuh pada bid'ah. Saya seorang pegawai misalnya. Saya sempatnya berkunjung ataupun berziarah itu pada uh, pak berziarah itu memang pada bulan Ramadan karena waktunya panjang. Ya liburan panjang. Disitulah saya bisa ziarah kuburan bukan dikarenakan lebih baik bukan dikarenakan inan itu tapi dikarenakan sempatnya waktu itu apakah ini bidah tidak niat orang sama-sama ziarah sama-sama melakukan ziarah pada bulan Ramadan namun yang satu tidak bidah yang satu bidah karena niatnya lebih istimewa di sinilah Syalbani kemudian menggariskan menarik permasalahan ini dengan demikian juga berkunjung pada Idul Fitri pada ya. COVID-19, kapan disunahkan kita berkunjung? Di mana Abu Rahman menyebutkan dalam sebuah hadis surah huban, dzidoh huban, dzid, kunjungi teman kamu, ya, maka akan menambah kecintaannya, maka akan menambah kecintaan. Nah, kapan waktunya? Kapan disunahkan kita mengunjungi teman? Ah, kapan saja? Iya. Ah, itu itu menjenguk namanya, itu sudah kul Muslim alal Muslim, hak seorang Muslim darah Muslim itu sudah wajib. Kapan kita disunnahkan? Kapan kita disunnahkan untuk mengunjungi kawan Atau kapan waktu? Apakah ada waktu yang dibolehkan? Ada waktu yang dibolehkan atau bagaimana? Bebas ya? Tak bebas lah. Dia lagi tidur tengah malam jam satu antum berkunjung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain? Berburu Rindu anda dengan antum. Udahlah besok saja. Pegang tu rindu kan begitu. <laughs> Makan tu rindu. <laughs> nah, tentu ada adab-adabnya, ya. <laughs> adab-adabnya. Ya ketika dia memang siap untuk menerima untuk menerima tamu. Ah sekarang. Kalau kita meyakini bahwasanya disunahkan untuk berkunjung maaf maafan pada Idul Fitri, apa hukumnya? Butuh dalil, jangan bidah dulu. Butuh dalil, butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, dengan artian begini, misalnya seorang suami pernah buat kesalahan pada istri, demikian sebaliknya, mau minta maaf. Nanti ajalah di
1: raya.
0: Gitu. Raya nanti baru kita maaf-maafan. Nunggu raya dia maaf-maafan. Ya. Ini bisa jatuh pada bid'ah. Karena meminta maaf itu jangan tunggu raya. Tidak ada hubungan raya dengan minta maaf. Ya. Demikian juga berkunjung. Nanti ajalah raya. Jadi, karena berkunjung itu, ya, tidak ada waktunya. Artinya waktunya kapan saja selama orang yang dikunjungi akan siap dan sanggup menerimanya. Kemudian baraya kafirin azza Allah iyakum. Ah, kita kembali kepada berkunjung pada Idul Fitri. Apa hukumnya? Kalau kita ambil kesimpulan dari Syalbani secara mutlak. Karena Syalbani juga dia yang saya baca bukunya tidak menyebutkan rincian. Kalalah beliau mengartikan mutlak bid'ah. Berarti kebid'ahan itu nanti ini belum selesai pembahasannya berarti kebid'ahan itu adalah mutlak artinya kalau si A mengambil pendapat syahalbani secara mutlak bid'ah berkunjung berarti tidak boleh berkunjung sama sekali jangan kalau berkunjung ke rumah ikhwan bid'ah berkunjung ke rumah orang tua enggak itu namanya tiba di matah di kan tiba di baruh di kan namanya itu yang seenaknya saja jangan juga berkunjung kepada orang tua ketika orang tua nanya li Kenapa enggak enggak datang ke rumah mama? Raya, bid'ah mak. Begitu harus. Ya. Harus begitu karena berkunjungnya dikatakan bid'ah dalam mutlak. Dan jangan coba-coba sediakan kue di rumah. Mengapa? Karena ketika yang lain waktu-waktu yang lain enggak ada kue kan? Berarti penyediaan kue ta'awanu 'alal ifni wal udwan. Yaitu bersi tolong-tolongan Untuk perbuatan dosa dan permusuhan Begitu datang loh Mana kuenya? Bidah kok Antum datang bidah bilang. Nah. Karena apa para Echaviddin? Itu sebuah konsekuensi Kenapa ketika hari raya kita kata bidah Tapi kita sediakan juga sirup Sediakan juga kue Sediakan juga tape Sediakan juga biskuit Padahal pada kunjungan yang lain Tidak pernah kita sediakan berarti kan ada kesiapan kita untuk menerima kunjungan-kunjungan bid'ah, apa nah, begitu? Nah, itu konsekuensi bagi kalau dibid'ahkan. Kalau memang diartikan uh, fatwa syahban itu sebagai, secara mutlak. Hmm. Namun para awfadin asy'Allahu iyyakum masalah ini rinci. Sebagaimana rincinya tadi masalah uh, masalah berziarah. Yeah. Ya, kalau seorang itu dia melakukan kunjungan Idul Fitri, dikarenakan budaya. Dikarenakan budaya, budaya pertama, dia melihat kaum muslimin itu lebih siap dia menerima tamu pada Idul Fitri dibandingkan yang lainnya. Terbukti dibuat kue dan seterusnya. Karena ketika kita sudah menerima tamu, berarti si tamu itu punya hak untuk di, dimuliakan, ya, punya hak untuk di, dimuliakan demikian. tapi jangan pakai niat bahwasanya berkunjung bertamu pada Idul Fitri itu disenahkan atau lebih baik dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. jangan karena kalau sudah ada ses- seperti itu itu bisa jatuh pada bid'ah. sama seperti ber, uh, berziarah tadi, sama seperti ziarah tadi demikian. demikian juga maaf-maafan pada Idul Fitri. Ya, maaf lahir dan batin, maaf lahir batin. Ketika Idul Fitri. Jadi kalau minta maaf tunggu hari raya. Itu biasa jatuh pada bidah. Tapi karena kalau memang tidak pernah jumpa dia punya kesalahan. Jumpanya pada hari raya minta maaf dia. Tidak bidah harinya. Ah demikian. Ah? Oh, kalau yang makanya biasanya uh, yang namanya manusia mana tahu ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja kan gitu macam antum punya punya salah walau nggak sengaja kan begitu kan kadang-kadang manusia itu merasa nggak ada salah kalau minta maaf kan begitu <laughs> ada demikian Indonesia itu kan lebih lebih halus dia minta maaf wal- yang disengaja maupun yang tidak disengaja <laughs> ada demikian Allahualamissawab dalam masalah berkunjung jadi nggak bisa mutlak bidah tidak bisa dimutlakkan bidah sebagaimana tidak tidak di, bisa dimutlakkan uh, berziarah itu mutlak bidah sama sekali bidah. Pokoknya barang siapa yang berkunjung, yang berziarah pada bulan Ramadan bidah. Enggak bisa seperti itu mutlak, ada rinciannya. Makanya para ulama lebih banyak membid'ahkan uh, berziarah pada Ramadan itu bidah dibandingkan Idul Fitri, berkunjung di Idul Fitri. Hanya Syalbani yang mengungkapkan masalah ini. Karena masalah kunjung mengunjungi pada uh, Idul Fitri itu umum. Jika engkau Muslimin, tidak ada, tidak ada orang yang tidak tahu di Saudi Arabia semua begitu. Nah demikian merekod tidin asyallahu ya kum. Jadi kaitannya dengan dengan niat tadi sama seperti coba perhatikan ya berziarah hukumnya apa wajib sunnah manduk Hah? sunnah menuntut ilmu wajib. Kita buat pengajian dalam rangka untuk ilmu, dibuat hari Minggu. Dibuat hari Minggu. Padahal hari Minggu adalah hari kebesarannya orang Kristen. Ya, hari kebesarannya orang Kristen. Ini setiap Minggu kita taklim, Minggu taklim, Minggu taklim tasabu dengan orang Kristen. Gimana? Hmm? Tak jadinya. Apakah jadi tak Ya tidak. Iya kita buat hari minggu karena sempatnya sehari minggu. Bukan dikarenakan harinya. Kita buat malam Selasa karena sempatnya malam Selasa. Malam Rabu enggak sempat. Bukan dikarenakan ada keutamaan harinya. Demikian juga macam tadi itu. Jadi kalau itu dibidahkan mutlak, ini taklim kita jadi bidah juga. Karena para sahabat Taklimnya pada malam Kamis. Iya. Ibu maksud membuat kajian pada malam Kamis. Kita malam Selasa, bid'ah larinya. Nah demikian. Sebenarnya masalah ini udah paham lah, Kita Antum udah 3 tahun belajar bid'ah. Maksud saya gak paham. Demikian Mereh Khafidin Azza Allah wa Iyakum. Jadi bagi yang, ya, saya Ustadz lebih tenang dengan pendapat Shalbani. Jangan buat kue. Jangan buat kue, jangan berkunjung ke rumah siapapun. Itu dia. Kalau berat ya sudah pilih pendapat yang lain. <laughs> ah, nggak usah buat kue, nggak usah buat tapi, seperti hari biasa aja. Jangan buat buat lontong. Ketika orang datang mana lontongnya bang? loh, beat ah. <laughs>
1: Hahaha. <laughs> 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 ya.
0: Hah? Bisa sebut ya? Jadi kalau
1: mikirin lontong, nggak terima pun, ya? <laughs> Ubah
0: dulu yakinnya, keyakinannya. Udah lu keyakinannya. Nah. Ah, enggak jadi bid'ah ada lontong kok. <laughs> Kalau masih bid'ah nih lontong bid'ah namanya. <laughs> Ustaz, apakah jika kita memilih salat salah satu di antara dua pilihan, apakah pilihan yang kita pilih itu sebuah Qadarullah ya. Apakah pilihan kita itu sebuah Qadarullah? Apakah pilihan kita itu takdir Allah Itulah kira-kira Pilihan kita itu Ya takdir Allah Takdir Allah pilihan itu Misalnya seorang mau Mencuri apa tidak Mau mencuri apa tidak Ternyata Dia pilih mencuri Apakah itu takdir Allah? Iya. Itu sudah ketetapan Allah. Lantas mengapa dia dimasukkan dalam neraka? Karena karena mencuri. Hah? Mengapa? Iya, bukankah ya bukankah ketika dia pilih itu ada apa namanya? ada ilmu pengetahuan dia dan seterusnya. Kemudian Kemudian ketika dia melakukan kemaksiatan, dia juga enggak bisa menjadikan itu sebagai dalil ini takdirnya Allah. Ya, tidak bisa jadikan sebagai dalil takdirnya Allah. Saya mencuri itu kan sudah takdir Allah. Nanti kamu akan dikatakan juga, kamu masuk neraka juga sudah takdir Allah mau. Kan begitu jadinya. Ya sudah, kamu dimasukkan neraka takdir Allah mau apa enggak. Jadi tidak bisa yang namanya maksiat Ya, dijadikan walaupun itu merupakan sudah garis ketetapan Allah, namun tidak bisa sebagai legitimasi kebenaran pembenaran perbuatan buruk itu sebagai takdir Allah. Dilarang kita berdalihkan beda, perbuat naset berdalihkan dengan takdir Allah, dilarang. Seorang pencuri ditangkap kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab. "Kenapa kamu mencuri?" kata Umar bin Khattab, "Karena sudah takdir Allah kalau gitu aku potong tanganmu dengan takdir Allah." Nah, begitu sama-sama takdir Allah. Makanya enggak boleh ber, berdalih kan takdir Allah membunuh dia. Kenapa kamu bunuh? Sudah takdir Allah. Kalau begitu kamu juga kami gantung karena sudah takdir Allah. Akhirnya kalau sudah seperti itu enggak ada lagi yang namanya kebaikan, keburukan dan seterusnya. Kenapa semua ini katakan takdir Allah? Kalau begitu semua orang akan melakukan apa saja takdir Allah. Ah demikian barikhudin azinallahu iyakum ya. Yang pada dasarnya takdir Allah namun para kafirin ya tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi ataupun pembenaran sebagai perbuatan buruk itu sebagai bahwasanya uh, itu sudah tak Allah sebagai apa dalih untuk melakukannya nggak bisa ya tidak bisa ya uh-huh. Ya betul. Iya. Makanya kalaupun Syahalbani, Syeh Usaimin menyatakan jihad, di sana ada jihad. Ya, di sana ada jihad. Perhatikan, di sana ada jihad. Masyarakat sana sedang berjihad. Jihadnya kan ada beberapa. Jihad seperti jihad e, mempertahankan harta benda. Mereka jihad mempertahankan tanah air, jihad apa enggak? Jihad. Hmm. Ketika orang Irak dijajah Amerika, jihad apa enggak mereka? Jihad. Tapi apakah jihad lihai kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah? Bukan. Ini jihadnya jenisnya lain lagi. Ya lain jenisnya. Hmm. Jihad membela, membela tanah air, membela ne, membela diri itu jihad juga. Jadi ketika seorang ulama mengatakan di sana jihad, lantas kita, oh, jihad berarti kita kesana sana? Belum, ada syarat yang lain. Ada syarat-syarat yang lain. Bolehkah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman? Kita apakah alasannya jika dilarang? Gak usah, kenapa selamat ulang tahun itu syabu dengan orang kafir? Ya. Ulang tahun Ulang tahun, ulang ulang bulan Ulang minggu, ulang hari Isi ulang Itu merupakan tashabuh dengan Orang kafir Rasulullah tidak pernah ulang tahun Sahabat tidak pernah ulang tahun Imam Syafi'i juga tidak pernah ulang tahun Imam Ahmad tidak pernah ulang tahun Demikian, itu adalah budaya Kebiasaan orang-orang Orang-orang kufar Makanya nanti ulang tahun, ada ulang tahun ulang tahun pernikahan, ulang tahun e, macam-macam jadi satu tahun itu bisa macam ulang tahunnya kalau anak S10 10 kali ulang tahun pernikahan ayahnya, pernikahan bebeknya nanti ulang tahun juga demikianlah para yang hafifidin aku lukaulihada wa astagfirullahaladzim wa salam muslimin, inna wa lukaulah wa rahim wa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini casi dengan hijo